0: Si la nutrition est ton maillon faible ou si tu veux l'optimiser encore plus, inscris-toi à ma formation gratuite avec le lien dans les show notes. Salut, bienvenue dans l'épisode 30 d'Alimente ton sport. Aujourd'hui, dans le cadre des épisodes Raconte-moi ton anecdote de nutrition, je reçois pas seulement un invité, mais bien deux invités. Je suis présentement avec Marie-Ève Pellin et Marc-André Paillet. Bonjour vous deux et bienvenue sur Alimente ton sport. Merci de nous recevoir.
1: Mais oui, merci beaucoup. Bonjour. Et on vient en duo, je pense, je pense parfois, oui. Marie-Ève. Hein? Ouais.
0: Je me suis vraiment posé la question à savoir si je vous ai invité à séparer ou si je vous invitais ensemble puis je me suis dit « Ah oh non, je ne veux pas les séparer, je les invite ensemble. <rire>
1: » Donc, on prévoit un épisode de 2h20, c'est ça?
0: <rire> là, l'affaire, c'est que je n'ai pas 2h20, fait qu'il va falloir être très concis et très, très pertinent rapidement. <rire> bon,
1: bon, mais je raccroche. <rire>
2: on dirait qu'elle essaie de nous dire qu'on n'est pas pertinent d'habitude. <rire> pas du tout, mon Dieu. Je pense parce que c'est du... ce que tu as dit, mais en tout cas, <rire> en fait, c'est qu'il faut être très concis. <rire>
1: Oui, ça, c'est le but, que je pense, qui est plus difficile. Mais bon.
0: Ouais. Vas-y, on, on, on va y arriver, y on va y arriver. <rire>
1: on se discipline un peu, marie -Ève. OK, là?
0: <rire> D'accord. c'est drôle parce que, normalement, c'est comme le contraire. J'ai été euh, de passage sur votre podcast à quelques reprises. Mais là, aujourd'hui, on inverse les rôles. C'est à votre tour de vous faire poser des questions. Je pense que ça ne vous est pas arrivé souvent de vous faire inviter sur d'autres podcasts à part peut-être euh, pas sortir du bois, que vous étiez plus en collaboration. Pis je veux savoir comment vous vous sentez d'être de l'autre côté du micro. <rire>
2: Ben moi, j'ai été invitée à pas sortir du bois en solo.
1: ouais lors de l'épisode euh, 2.
2: 0.4. <rire> <rire> ah, je me souviens pas, j'ai sûrement écouté. Ah, ça, ça, fait, fait ça fait quand même très, très longtemps. En fait, c'était dans, dans les débuts. Puis c'était aussi dans nos débuts à nous. Fait que ça, ça fait quand même assez longtemps. Je t'avoue que je trouve ça quand même spécial.
1: <rire> wow, on a eu la chance à notre propre podcast d'avoir la sœur Amariev qui nous a un petit peu oui, On n'est pas les meilleurs je pense pour être interviewé <rire> C'était un petit peu spécial parce que c'est rare qu'on parle de nous On aime mieux mettre la lumière oui. sur les autres Donc euh, un peu particulier mais on aime jaser fait que Ça va quand même être très agréable
0: puis l'autre chose qui est particulière aussi, c'est que je ne vous ai pas invité en tant que cofondateur de Tout Trail parce qu'on vous connaît beaucoup pour ça. Je vous ai invité en tant qu'athlète. que J'ai envie de vous entendre les deux sur votre background sportif et ce qui vous a amené à la course en sentier, parce que vous pratiquez les deux la course en sentier. Marc-André, de ton côté, je pense que l'amour <rire> du plein air est venu très tôt dans ta vie, si je ne me trompe pas. Donc, j'aimerais t'entendre un peu eh, par rapport à ça.
1: Ouais, là, tu as dit qu'il ne fallait pas faire deux heures, mais bon, je, je, je vais essayer.
0: essayer d'être concis. <rire> non, souvent, le mot
1: <rire> Ouais, je vais essayer d'être concis. En fait, oui, en, depuis que je suis né, mes parents m'ont toujours amené à l'extérieur, à bouger en plein air. Euh, j'ai comme Je dis toujours que j'ai grandi au Parc national de la Mauricie parce que c'était notre endroit de prédilection. J'allais, euh, en fait, avant que je marche, j'allais me baigner dans l'aquapizagong. Mes parents m'ont fait faire du canot. Ensuite, ça a été de la randonnée, etc. Tout a été né là un petit peu là, sur mon amour du plein air. Et après ça, j'ai traîné ça pas mal toute ma vie euh, sur euh, en emmenant ma soeur quand mon père est décédé. Euh, j'ai emmené des amis là-bas. Ça a toujours fait partie de moi. Beaucoup la randonnée, en fait, là c'est un petit peu ça qui m'a amené vers la course en sentier Mais vraiment, tous les types de sports. En fait, j'ai toujours tout ce qui se passe à l'extérieur est nettement plus agréable. Donc, c'est vraiment en plein air. Un petit attachement particulier avec la montagne, euh, que ce soit en été ou en hiver. Puis la course est comme apparue parce que j'allais au Mont-Saint-Hilaire régulièrement. Puis je faisais une randonnée là. Je faisais pas mal souvent la même boucle. Euh, puis de plus en plus, j'essayais d'aller un petit peu plus rapidement, un petit peu plus rapidement. Fait que j'ai commencé à courir certains bouts en descente, certains bouts sur le plat. Quelques montées. Puis là, on dit, la, la, la trail est apparue. Euh, je suis devenu comme un coureur à ce niveau-là. Mais c'était vraiment plus pour le plaisir. Mais Après ça, il y a une de mes amies qui s'est inscrite à un demi-Ironman. Puis là, euh, il y a l'entraînement qui, euh, qui était très plus euh, plus organisé de son côté. J'ai commencé à faire quelques entraînements de course à pied avec elle. Puis là, ça m'a donné un peu euh, le goût de continuer. Et évidemment, j'ai fait un demi-Ironman, mais c'est vraiment plus la trail qui est pour moi... un. Un, un dada parce que ça c'est en montagne, c'est en nature, c'est ce qui c est, c est ce qui me parle le plus.
0: Ah, tu vois, je ne savais même pas que tu avais fait du triathlon.
1: Ben un <rire>
0: je peux pas dire pas, pas, <rire> pas, <rire> une grosse carrière tu pour ça.
1: <rire> oui, il a fallu que je m'entraîne, oui oui oui, j'ai oui, j'ai nagé. Euh, mais en fait, c'est ça oui, un demi Ironman euh, il y voilà quelques années là, qui était vraiment plus une épreuve euh, dire OK, check, je l'ai fait, j'ai pas j'aime en fait, j'aime le vélo. Euh, aimer la natation serait un grand mot, là, mais j'ai appris à le découvrir un peu parce que j'ai fait un, quand même une épreuve euh, quand même assez imposante là, pour un non-nageur euh, <rire> en 2021, si je me souviens bien. Puis, oui. euh, c'est
0: 2020.
1: Enfin. Oui, c'est vrai, 2020. Euh, une épreuve assez, euh, assez tordue, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment le plein air. tu sais, Je vais m'amuser en course en sentier, autant que je vais aimer faire du ski de rando. fallait que je le plug, Marie-Ève. Euh... <rire> je fais ça. <rire> mais mais c'est ça. Moi, c'est d'être dehors et beaucoup être avec les gens. Là, je, je le plug, là, je... parce que de partager des moments avec du monde en trail, en ski, en randonnée, en canot, n'importe quoi, Moi, c'est ça qui me qui parle le plus dans le sport, même si il y a beaucoup de sports comme ça qui est plus individuel, comme la trail. Peut-être une, ben une discipline individuelle, mais je trouve que c'est tout le temps plus le fun accompagné.
0: Puis j'en profite pour nommer que on n'a pas parlé beaucoup de tout trail parce que je disais que je vous ai invité en tant qu'athlète, qu mais ce que tu ce que tu nommes, le partage, c'est quelque chose qu'on sent très, très fort quand on fait partie de la communauté de tout trail, donc je trouvais ça important de le, de le nommer.
1: Oui, en effet, ben, c'est quelque chose. Je pense qu'on, Marie-Ève et moi, on est assez authentiques, puis c'est tout trait, est né de tout ça. C'est né de notre passion, notre amour du plein air. Fait que c'est, tu sais, de la course, et puis de le partager.
0: Puis étant donné qu'on parle de Tutrell, je veux quand même qu'on, je voulais qu'on en parle rapidement aujourd'hui parce que ça fait, ça fait partie de vous deux. Euh, expliquez-moi un petit peu parce que c'est vraiment pas tous euh, mes auditeurs qui connaissent Tutrell, là. Fait que parlez-moi un petit peu plus de Tutrell. C'est quoi Tutrell? Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous partagez,
2: là, au sein de, de tout trail, en fait, c'est né d'un euh, envie, en fait, de Marc-André et moi de travailler ensemble. On cherchait une façon de le <rire> faire parce que… Tellement <rire> on... bien dit. <rire> non, mais c'est mais, mais vrai parce qu'on a des valeurs qui sont vraiment similaires et complémentaires. On a une façon de voir euh, la trail qui, 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 qui est vraiment dans le même, qui va dans, dans la même direction. On s'entend super bien. Puis, on, on cherchait comme un vaisseau pour ça. Puis, les, euh, les retraites de trail qu'on appelait Tout Trail, en fait, c'était ça, Tout Trail à, à la base. C'était les retraites de course en sentier qu'on organisait. La première, on a organisé ça dans, dans des yurts qu'on avait loués à la Vallée Bras-du-Nord. On avait euh, un, un, un petit setup super le fun. Euh, c'était très sans prétention comme première édition. Puis, après ça, ça, c'était en 2018, ce que je te dis là. Okay. Puis en 2019, on a eu une version un petit peu plus éclatée de euh, la retraite précédente, en fait, où est-ce que là, on a upgradé notre truc, on s'est associé avec Icebreaker, on a loué des chalets, c'était comme formule tout inclus, c'était vraiment une autre, une autre dimension comme, euh, comme activité. Puis. Euh,
1: Mais toujours avec la notion de partager avec des
2: Exactement. gens. Exact. C'est vraiment là-dessus qu'on a, qu a bâti ça. On avait le goût de, de jaser de qu'est-ce qui nous passionnait, fait que de jaser de trail, d'échanger de, de, avec des gens de, de, de tous les horizons. En fait, nous, on, dans notre communauté, on a des gens de tous les, tous les niveaux, de tous les statuts, de tous les du monde qui court, du monde qui court moins, du monde qui trippe plein air. Là, on, on, on fait des farces avec le ski de randonnée parce que tu sais, plus, que, plus que ça avance, plus que le côté plein air, aventure de tout rail euh, grandit. Fait qu'on n'est on, on plus juste dans de la course, on est dans d'autres choses. Puis ça transparaît beaucoup, je trouve, à travers notre, de, notre communauté. Puis tu sais, juste cet hiver, les publications qu'on a sur notre groupe, de clubs, de, de, club, de sessions. On est, on est loin d'être juste dans de la course. Mm -hmm. C'est quand même vraiment trippant. C'est vraiment partie de, de cette envie de partager à travers des, des retraites qui a grandi avec le temps. Puis dans le fond, nous, la pandémie nous a juste permis de, de développer. Un mode... <rire> ouais, ouais c'est exact De développer un modèle d'affaires, de créer des choses qui rejoignaient les valeurs qu'on avait, puis de fonder l'entreprise qui est devenue tout trail finalement, donc qui, qui comprend, oui, les retraites de course en sentier encore, mais aussi des clubs de courses autant présentiel que virtuel une école de formation en ligne, euh, un podcast. Accompagnement personnalisé. Accompagnement personnalisé. J'ai l'impression que j'oublie quelque chose, mais on, tu vois qu'on qu on est... Euh, vous êtes d'accord. <rire> oui, puis en fait, on est présent dans les, dans les différents événements, autant ouais. en couverture, euh, podcast, que juste sur place pour euh, Marc-André a été à l'animation de plusieurs courses, euh, l'animation de Ravito. Euh, tu sais, on, on a vraiment bâti quelque chose de, de le fun, en fait. Tout rail, c'est ça. C'est de partager avec des gens qui tripent autant que nous, puis euh, de passer des beaux moments là. Puis moi, j'ai vraiment, vraiment accroché
0: à la fameuse phrase que vous partagez souvent, à chacun son ultra. Puis j'ai envie de vous entendre sur cette phrase-là parce que ça,
2: ça me rejoint vraiment beaucoup.
1: Marie, non, tu, tu veux j'y aller? Ben là,
2: écoute, parce que je parle, ça c est, c est fait comme un monologue de 10 minutes que, que je fais. Non, ça ne me dérange pas d'y euh, aller. En fait, c'est que, tu sais, chacun on vit nos, nos, nos défis, on vit nos réalisations puis nos objectifs à notre façon, à la mesure de qu ce qu'on peut donner. Puis, c'est cool, les euh, ultras, de, de courir 50, 100, 100 000, c'est super le fun, mais ce n'est pas nécessairement accessible à tous puis, ce pas nécessairement accessible à tous rapidement. Puis, on a tendance à glorifier beaucoup dans, dans, dans la société moderne qu'on vit, tu sais la, la, la performance, le dépassement de soi. Mais le dépassement de soi, ça peut passer par... Je suis passé de mon sofa à aujourd'hui, j'ai fait mon premier trail de 5 km Puis ça, pour nous, c'est un ultra pour la personne qui l'a complété pour des raisons qui lui sont propres, en fait.
1: Oui, puis ces raisons-là peuvent être Variable, tu l'as dit, Marie, qui passe du sofa à courir un 5, qu'une personne, ben, avec l'horaire qu'elle a, avec ses quatre enfants, sa job à temps plein, euh, le chum qui est parti une semaine sur deux ou des trucs comme ça, ben, le temps disponible que tu as à t'entraîner ben, te permet de faire un 15, ben, c'est ton ultra à toi. là Ton ultra, c'est aussi ta vie, c'est aussi euh, la famille, les amis, les autres activités puis de ne pas juste nécessairement concentrer tout sur la course. C'est ça que tu as disponible, mais parfait. Mais ben, C'est d'arriver à, à correct. conjuguer
2: tout, en fait. Là.
0: Oui, tout à fait. C'est de tenir compte, dans le fond, de, de l'humain, la réalité de la personne, son background. C'est quelque chose que vous faites super bien, que vous partagez super bien. Puis en nutrition, on n'a pas le choix de faire ça aussi. Je pense que, que vous le faites tellement bien. Puis comme je le disais tantôt, j'ai ça fait je sais pas c'est quand j'ai découvert tout exactement je pense que Maria je t'ai découvert en premier à cause de Roméo à cause du Can Cross, hein à cause du Can Cross, oui. puis finalement j'ai découvert tout par la suite puis je me souviens quand j'ai vu cette phrase là à chacun son ultra je me suis dit waouh mais c'est tellement ça puis c'est exactement ça que j'essaie de faire aussi avec les gens que j'accompagne parce qu'on a on a tous des réalités qui sont différentes puis c'est important de le considérer
1: ouais mais c'est oui puis tu sais Marie, tu l'as dit, on glorifie beaucoup euh, peut-être les longues, longues, longues distances. Mm -hmm. Mais en même temps, moi, je vois un de mes athlètes que je coach en privé atteindre son objectif. Peu importe la distance, mais c'est malade, c'est magique. 100 de
2: chance que je broque.
1: Sans, <rire> oui, 100 de chance. Généralement, oui, oui. Oui, si, si on suit la tendance, oui, en effet. Mais, mais c'est beau voir quelqu'un se dépasser. Je pense pas que c'est pour tout le monde de se dépasser sur un 100 000. De voir quelqu'un mmh. qui passe la ligne d'arrivée, puis tu sais, Marie, tu l'as mentionné tantôt quand tu parlais de tout trail, tu sais, j'ai comme eu la chance d'animer à plusieurs courses. Puis tu, sais, tu vois les gens, c'est leur premier trail, peu importe la distance, et qui, qui arrivent de la route, ou qui ça, ils ont débuté la course tout simplement. Puis tu les vois là, émus arriver, là, tu sais, des, des filles, des gars en larmes, en douleur, ou juste comme en soulagement de... Ah, je l'ai eu! C'est tellement beau, c'est tellement le fun. Puis, en ayant un slogan comme ça, qui nous parle énormément, la preuve, c'est qu'on fait à peu près cinq minutes là-dessus, <rire> juste sur le slogan, mais c'est bon pour tout le monde. Et que ouais. tout le monde a sa place dans l'activité physique et encore plus en plein air. T'sais, le jugement n'a pas sa place là-dedans. De, là Puis, je pense que la communauté de trail est tellement belle qui en a pas tant de jugement, puis c'est magique, c'est magnifique.
0: Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ça. Pour bien fermer la parenthèse, la parenthèse Tout Tril, où est-ce qu'on retrouve Tout Tril? Vous êtes actifs euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On a plugué rapidement tantôt le podcast, donc vous avez un podcast qui s'appelle, si je ne me trompe pas, le podcast Tout Tril. Euh, D'ailleurs, si vous voulez comprendre les, euh, les anecdotes de skid ski de rando, c'est là que ça se passe. <rire> c'est <le> <rire> là que ça se passe. Fait là, et pas. En fait, là, je pense oui. que c'est rendu partout là. Oui, c'est ça. Ça fait partie de tout réel maintenant. <rire>
1: Oui, mais en fait, tu, tu pense que tu as tout mentionné, c'est touttrail.ca. Vous allez avoir accès à la plateforme en ligne de formation, tous les détails sur le club, le podcast. Il euh, y a Instagram, Facebook euh, et évidemment dans les montagnes en Montérégie, à Québec. Puis si vous voulez voir le reste de la communauté, ben c'est partout au Québec. puis euh, Dans pas mal toutes les courses qu'il va y avoir cette année en trail aussi. Voilà.
0: Puis vous l'avez nommé, tu sais, je trouve ça important de le dire, il y a le club virtuel aussi qui existe, qui est accessible en fait de partout. Donc, même si les vous gens avez loin. des souliers... Oui, les, même gens, même les
2: gens de on les accepte aussi. Oui,
0: exactement. Donc, c'est vraiment, vraiment un beau service. <rire> um, on est là pour parler de d'anecdotes de nutrition aujourd'hui. <rire> Donc, on, on ferme la parenthèse tout trail et on retourne aux athlètes derrière tout trail. Euh, je suis sûre que vous en avez tout plein de bonnes à raconter et j'en ai déjà entendu sur, euh, sur vos podcasts. Ah oui, parcours Marie-Ève. Ah, ben oui, je viens hein. de passer tout droit. Euh, <rire> on a oh. parlé de, de Marc-André plus tôt, de comment la course en sentier est arrivée dans ta vie.
2: Marie-Ève, de ton côté, je suis en train d'oublier. En fait, la course est arrivée en général là, comme un peu tout le monde, là, course sur route dans l'envie de me, de me mettre en forme puis de, de, de bouger un peu là, quand j'ai fini le cégep en fait. Puis euh, j'ai commencé à courir puis comme euh, tout, tout bon coureur débutant, physio ou pas, ben, je me suis blessée. Euh, puis bah, par justement, j'étais quand même tannée de me blesser. <rire> J'avais le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Puis, euh, c'était bien en vogue. À ce moment-là, j'ai essayé euh, le crossfit. Puis, j'ai accroché la two Puis, j'ai fait ça pendant un bout de temps. Puis, euh, c'était avec l'essor des courses à obstacles. Fait que, tu sais, les, les, les Spartan Race qui commençaient à émerger. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai essayé ça, une Spartan Race à Tremblant. C'était une distance super. C'était environ… Euh, euh, 12, 12, 15 kilos là, je, je, je saurais plus dire. Je courais quand même encore sur route à ce moment-là, puis euh, j'étais rendue avec des épaules quatre fois larges comme ce que j'avais là, mais ça te fait pas grimper une montagne tant que ça. Fait que j'ai trouvé ça super dur, mais en même temps. Euh, j'ai vraiment accroché sur le concept de course à obstacles, être sale, puis tout là, fait que, on est... Euh, je suis partie hier avec ça, puis je me suis fait un bon ami, en fait, qu'on qu a reçu au podcast là, récemment de Raphaël Marchand, que j'ai rencontré cette journée-là, euh, à cette course-là. C'était l'ami d'un de mes amis avec qui j'allais à l'université. Puis, euh, on a commencé à courir en, ensemble avec Julien. On, on courait plein de courses à obstacles, puis on tripait avec ça. Puis, Raph est arrivé avec... Comme plus les courses de trail euh, que j'avais essayé une fois en euh, l'année que j'ai commencé à courir, je crois en 2010. J'avais fait une course de 5 km dans un dans bois, un boisé pas très loin de chez nous actuellement en fait. Puis, euh, j'avais pas de souliers de trail à ce moment-là. Puis, je portais des lunettes. Puis, le concept de casquette, c'était flou dans mon esprit. Puis, il mouillait assez haut. Fait que moi, je suis partie du principe, ben, je vois quand même pas si mal, pas de lunettes, là, tu sais, j'étais up mais quand même, là, ça pouvait gérer. Fait que je suis partie dans l'idée, ben, je mettrai pas de lunettes, tu sais. Fait que je suis partie là-dedans, de la boîte, euh, de l'eau, euh, tu sais, il mouillait à Sio, c'était vraiment horrible comme condition, puis je voyais rien. Fait que je pouvais pas croire que tant d'années après, ben, je me lançais dans des courses de, de, de trail. Puis je trouvais ça drôle. Puis je remets toujours un peu ça en perspective. Puis je me dis, ouais, on, on vient de quelque part. Hein? Puis bref, euh, après, après les courses à obstacles, ben, là, les, les courses de trail sont, sont apparues. Les courses d'ultra sont apparues. Puis le, le, les plus longues distances. Puis euh, <rire> ben, parallèlement à ça, je suis devenue maman. Puis euh, mon envie de courir a comme resté. Puis, euh, mon envie de courir longtemps s'est aussi développée avec le temps, malgré le fait que euh, j'étais plus occupée avec, euh, avec le petit, le travail. Puis, parallèlement à ça, il ben, y a comme tout trail qui est né dans, 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 dans ces années-là aussi. fait, Ça a été euh, un, un beau euh, une belle découverte du sport à, de, de, à travers justement là, la, la fondation du club, la, la fondation de tout trail. Puis, euh, l'envie de courir plus longtemps. Je courais pas vite. J'ai décidé de courir longtemps. <rire> Excellente stratégie. <rire> Merveilleux.
1: Maintenant, cours vite et longtemps.
0: du <rire> Tu l'as nommé rapidement, Marie-Ève. Tu es physiothérapeute de formation. Tu oui. te spécialises en course, en course à pied, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Tu
2: pratiques, tu pratiques à quel endroit? Moi, je travaille chez PCN La Capitale, dans la, dans la ville de Québec. OK, merveilleux. Un petit peu loin de moi. À peine. <rire> quelques heures de route. <rire> um,
0: de retour à nos, à nos anecdotes de nutrition. Marc-André, tu me disais que tu as déjà <rire> eu des... <rire> On commence par Marc-André. <rire> T'as déjà eu des problèmes de digestion, plus précisément de numéro 2 sur des parcours de cours, je pense, entre autres Transvallée et Broumont-Ultra. Oh, Peux-tu oui. <rire> raconter ce qui s'est passé? Je ne sais pas si les deux expériences étaient similaires, mais j'aimerais t'entendre.
1: Ben, je vais commencer par Transvalley parce que, euh, en fait, super endroit, magnifique et que, que j'adore. Euh, je me rendais là, mais il y a une de mes amies qui reste à Saint-Raymond, donc tout près, puis euh, elle m'a invité à coucher euh, là euh, avant la course. J'ai un peu changé mes habitudes alimentaires, <rire> qui n'était probablement pas une bonne idée, mais c'était super bon. Ça avait l'air super bon, donc j'ai plongé là-dedans. Mais ce qui est arrivé, c'est que je suis allé, après ça, faire ma course. Je, fais, je courais le 21 km. Est-ce euh, que ton
0: départ était le lendemain ou le jour même?
1: Le lendemain matin. OK. Et la digestion, ce pas super bien passé. fait que je, je commence. Puis le début du parcours, c'est un petit 4-5 kilomètres à partir du pont jusqu'à jusqu la chute. Comme vraiment... Euh, assez roulant, là, très roulant en fait. Là, là tu y vas puis tu es entouré de tout le monde. Là, après ça, ça commence à grimper. Là, la grimpe, je ne sais pas si c'est la grimpe qui a activé un peu le système digestif ou avant, mais clairement, ça se passait vraiment pas bien. Mais là, c'est quand même pas mal de monde qui participe à cette course-là. <rire> je suis obligé de laisser me laisser dépasser, dépasser, dépasser. Puis, il a fallu que je me retire un petit peu du sentier parce que c'était vraiment, euh, c'est ça, c'était très numéro 2 euh, liquide. <rire> c'était vraiment pas euh, pas super. Puis là, tu t'attends, tu dis, OK, j'ai laissé passer des gens en avant. Ouais mais il y a d'autres mondes en arrière. Je n'étais pas le dernier non plus. Euh, OK, ça s'est passé un peu. Après ça, j'ai continué, j'ai continué, ça s'est reproduit plus loin. Tu ça joue quand même pas mal sur euh, sur l'énergie hein? puis la, ben la, oui. <rire> la motivation à continuer. J'ai fini quand même, mais disons que j'étais comme drôlement euh, magané là, j'ai ça s'est passé, je te dirais dans le premier 7 8 kilomètres. Après ça, il en restait pas mal mais ça, 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 j'ai réussi à bien le gérer. Dans le cas du Bromont Ultra, c'est plus que Bromont Ultra, moi, je participe. Puis tu le sais, Audrey, tu as participé avec nous l'année la, dernière. Moi, je participe en équipe au Bromont Ultra. On fait les 80 km à relais. Puis, il y a une particularité, en fait, deux particularités. Il y a un truc que moi, je suis c'est vraiment bizarre que je parle de ça puis que ça, les gens vont écouter ça. mais Je suis quand même assez régulier sur mon numéro 2. Puis quand je me ah, la... que
0: pas, inquiète pas de parler de ça. <rire> Tous les jours de ma vie, je parle de ça. Donc, okay, ça va. On est à l'aise.
1: <rire> oui, mais là, c'est comme tout le monde va écouter ça. En tout cas, bref. Mais si mais je, je, je me vide le cœur. En euh... d'autres temps, c'est
2: juste le cœur. <rire>
1: <rire> en fait, vous savez pas si je suis assis ou présentement. Hein? J'ai prévu le coup. Euh, mais non mais blague à part, euh, c'est vraiment comme timé me lève le matin puis souvent, je suis quelqu'un qui se lève tôt, qui est capable de se lever tôt parce que j'aime courir tôt le matin à des heures, des fois, qui peuvent sembler pas possibles. On dirait que ça, mon corps est habitué. C'est la routine, c'est comme ça, on fait ça. Mais la particularité du Bromont Ultra, c'est cette année-là, entre autres, où ça a été problématique un, un peu pas mal, c'est que euh, je débutais mon équipe et le départ était à 3h45 le matin. Donc là, on s'entend que tu chamboules, tout dans ta routine, que ce soit ta routine de sommeil, ta routine de, 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 de digestion, de moment d'aller aux toilettes, etc. Je pars, je cours, puis là, je courais avec un, un gars qui s'appelle Benoît. On, était sur le, on faisait une première boucle de 25 km. puis là, je pars, puis euh, peut-être... À peu près à l'heure habituelle, je ne me souviens plus c'était à quelle distance, mais à l'heure habituelle que quand je me lève, mon corps a besoin d'être assis à la toilette. Ben, évidemment, tout se produit, mais là, tu es en train de courir, tu es en plein milieu du bois, c'est la nuit, euh, tu sais pas trop comment que ça va sortir. Il y avait un ravito qui s'en venait, puis c'est tout le temps... le est-ce que je me rends jusque là-bas ou pas? Puis, ben, c'est ça. Je me suis rendu, finalement, au Ravito. Il y avait une belle toilette chimique. J'étais vraiment content. Mais on dirait que la job n'était pas faite au complet. Fait <rire> j'ai continué à courir. J'ai continué à courir. Puis là, Ben, il est parti de son côté. Je ne sais pas si je chantais ou de quoi de même, non? Mais il a voulu courir. Il a voulu expérimenter la course de nuit seule avec la frontale. Il y a comme de quoi de vraiment magique puis le fun. Je me suis dit, ben, parfait, vas-y. là, je me suis retrouvé une couple de kilomètres plus loin. Puis là, c'était comme, OK, là, c'est euh, je me suis retrouvé près d'un champ, sur le bord d'une clôture. Okay. Au moins, je savais qu'il n'y avait pas tant de coureurs que ça, mais c'était inévitable. Il fallait que je le fasse. Fait que, vraiment, mon système digestif, là, il est sensible à des, à des trucs comme ça. Là. Euh, ouais C'est un petit peu mes, mes histoires de merde.
0: <rire> je pense que tout le monde en a un. Hein, hey, plus plus vrai, la, là, la distance est longue, plus c'est
2: pire. <rire> pour vrai, là? Je pense que j'ai un système digestif en acier, puis là, je touche du bois, là, je suis en train de frencher ma table, là, Mais ça ne m'est <rire> jamais arrivé. Ah, ouais, c'est ouais, Effectivement, tu chanceuse. <rire> on dirait, là, que, que, mes, que mes fonctions viscérales ils se mettent à off. Tu sais, j'ai rarement envie de pipi. j'ai jamais fait un caca pendant une longue course. Jamais, jamais, jamais. Puis pourtant, tu fais des très longues, là. <rire> Oui, je le sais, mais ça m'est jamais arrivé.
1: Mais, mais tu vois, Marie, je l'ai fait, fait du long aussi. Là. Audrey, juste te comp comparer, ça, c'est deux des 21-25 km. Là. On dirait, je ne sais pas si c'était le timing, mais j'ai déjà, mm -hmm. cou déjà couru dans une épreuve, là, euh, une vingtaine d'heures passées et j'ai jamais eu à y aller.
0: Oui, puis honnêtement, il n'y a comme pas de réponse à ça parce que c'est sûr que pendant un effort physique. Le système digestif, effectivement, il se met un peu en mode économie, si je peux dire, en, en, il se met à off parce que c'est pas important pendant un effort physique, le système digestif, versus les muscles qui sont en train de travailler. Fait que ce qui se passe pendant un effort, c'est que le flux sanguin va augmenter, la circulation sanguine va augmenter vers les muscles qui sont en action, mais ça va diminuer vers le tube digestif. Donc, généralement, effectivement, notre fréquence va, va diminuer, mais là, il y a tout plein d'éléments qui peuvent entrer en, en ligne de compte puis occasionner des troubles digestifs, entre autres, quand on sort un petit peu de nos habitudes, c'est un petit peu ça que tu disais au là, parce que tu avais, avais mangé un repas, je pense, inhabituel, c'était-tu des aliments que tu connaissais pas du tout, est-ce que c'était des trucs que tu connaissais, mais que tu n'étais pas habitué de manger la veille d'une course
1: mais non, en fait, c'est des aliments que je connais, que je mange régulièrement, mais je crois que c'était le moment et, dans mon cas, probablement la quantité aussi. Mais, en fait, il y, y, y avait un, un repas de pâte, mais il y avait aussi une salade euh, brocoli chou-fleur. <rire> moi, j'attribue mm -hmm. ça vraiment à ça parce que j'en mange régulièrement, mais j'ai l'impression que. Peut-être pas la veille d'une course, J'ai pas observé mais ça. Bien. Vrai.
0: Ben, le brocoli, en fait, c'est que c'est un, un légume fermenté cible qu'on appelle, fait que ça peut occasionner des gaz qu'on va pas nécessairement sentir dans le tube digestif, mais ça, ça peut être à l'origine de, de des troubles digestifs. Puis l'autre chose aussi, par rapport aux trans tu sembles dire qu'au début, c'était très roulant. Oui. Donc, ça se peut que l'intensité était plus élevée au début aussi, puis les troubles digestifs, c'est aussi lié à l'intensité. Plus l'intensité de l'effort est élevée, plus on est à risque d'avoir euh, des troubles digestifs.
1: Ah, ben c'est pour ça. Maintenant, je prends, <rire> maintenant, je prends mon temps. j'ai plus ces problèmes-là. <rire>
0: <rire> Puis, tu sais, au BU, l'autre chose, là, c'était le moment de la course. Puis ça, c'est fréquent. Hein? Les, pour les gens qui ne connaissent pas euh, la course en sentier, ça arrive quand même souvent qu'il y, qu y a des départs très tôt dans la nuit. Est-ce que tu en as fait d'autres courses que le départ était tôt comme ça ou ça a été la seule
1: mais En fait, maintenant, c'est rendu un peu habituel. Euh, printemps, été, automne. Moi, j'aime ça me lever à 3h, 3h30 du matin pour aller courir. J'ai l'impression que j'ai peut-être adapté mon corps maintenant à ça là, pour, euh, pour cette routine-là et, et tout. Là. Fait que pu, euh, en fait, ça, je ne vis plus ces problèmes-là. J'ai refait du, des Broumont Ultra à partir à cette heure-là, après cette édition-là. Puis, j'ai pas ré eu de problème. Je ne me souviens pas si c'était la même année. J'avais peut-être d'autres ennuis. Euh, j'ai eu des départ de course à 22 heures. Ça aussi, ça peut changer une routine, mais ça s'est quand même bien passé au niveau intestin intestinal, ce coup-là.
0: C'est drôle que tu dises ça. Je prenais des notes pendant que tu parlais tantôt. Parce qu'une des choses, que vous le savez, là, les deux, vous m'avez déjà entendu parler de, de ça, mais une des choses que je recommande le plus, c'est de reproduire une journée de course, un départ de course en entraînement. Fait que généralement, si on a un départ de nuit, bien, il faudrait le tester à l'avance pour voir un petit peu. Puis c'est un petit peu ça que tu as fait, en fait, parce que là, avec ta nouvelle routine d'entraînement, tu t'entraînes très tôt, là, ton, ton corps est comme adapté à cette routine d'entraînement-là. Donc, quand tu arrives en course officielle, ben ton corps est déjà habitué à ça. Versus quand c'est tout nouveau, mais on est bien plus à risque que ça arrive, tu des, des troubles digestifs, en fait.
1: Yeah. Puis maintenant, je fais une cure de brocoli, chou-fleur, <rire> deux semaines avant n'importe quelle course.
0: <rire> <rire> oui, il y a des aliments comme ça, très spécifiques, ça, c'est c'est propre à chacun dans le sens que la, la tolérance digestive est différente d'une personne à l'autre, mais il y a quand même des trucs de base à éviter la veille d'une course. Euh, entre autres, tout ce qui est très gras, il y a certains légumes comme le brocoli que certaines personnes ne vont pas tolérer, euh, tout ce qui est légumineuse, entre autres, puis tu sais, je dis ça, mais j'ai des clients qui sont végétariens, végétaliens, puis qui vont en consommer des légumineuses la veille d'une course, et que ça va super bien aller parce qu'ils sont habitués de consommer ça pratiquement quotidiennement. Ce n'est pas le cas de tout le monde. fait qu'effectivement il faut adapter et euh, garder un petit peu là, nos habitudes là, la veille d'une course.
1: Oui, bien, en fait, je t'ai écouté avec euh, le, ben, la, le, ton épisode avec euh, Mélodie Gilbert, oui. justement, puis son changement. En fait, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à aller l'écouter. C'est sur son épopée au Championnat du monde. C'est ça. Euh, il y a beaucoup beaucoup de trucs à apprendre là-dessus.
0: Oui, puis c'est un petit peu ça, en fait, la conclusion. Tu sais, c'est qu'on, dans son cas à elle, c'est qu'elle était à l'extérieur du pays. <rire> Donc là, ça devient un petit peu plus difficile de, de rester dans nos habitudes parce qu'on a quand même, on est limité avec ce qu'on peut apporter dans l'avion, mais il reste que c'est à considérer puis c'est un enjeu quand même important là, quand on est à l'international. OK. oui! <rire> euh, Marie-Ève, je me souviens pas, j'ai entendu ça, c'était probablement sur votre podcast quand tu as fait ton, ton retour sur le QMT l'an passé. Non, euh...
1: j'avais encore broyé.
0: Aïe, 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 c'est correct. J'ai QV. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter cet épisode-là. Moi, j'ai broyé. <rire> je pense qu'on est plusieurs à avoir broyé en, en écoutant ça. Pas moi. Oh, Toi, être sûr que tu avais les yeux dans l'eau. Mmh. Euh, je me rappelle en fait c'est ça, je ne sais pas si c'est dans cet épisode-là ou ailleurs que je t'ai entendu parler de ça, mais tu disais qu'au niveau nutrition, ça allait numéro un. Euh, mais que tu avais fait quand même un changement de plan en cours de route parce que tu fonctionnais avec une boisson d'hydratation qui te fournissait pas mal tout, qui te fournissait des glucides, des protéines, des électrolytes, des liquides. Mais je ne me souviens pas si c'était des ballonnements. Tu avais eu comme des inconforts ou quoi que ce soit, puis tu avais changé de stratégie vraiment pendant ta course. J'ai envie de t'entendre. Est-ce que premièrement, j'ai
2: rêvé? Non, non en fait, ça, ça a quand même été un, un enjeu ben pas, pas si majeur, parce qu'au final, ça a passé, là. mais euh, quand euh, j'ai... Dans les... Dernier mois, tu sais, c'était quand même pas une nouveauté. là. J'avais fait là, toutes mes longues sorties avec cette boisson-là, puis j'étais comme, wow, c'est comme l'affaire la plus géniale depuis le pain tranché. Puis je me disais, OK, c'est vraiment génial parce que pas j'ai pas tendance à manger suffisamment. Fait que, tu sais, j'ai faim, puis il faut que je mange, mais pas une bouchée de quelque chose, tu il sais, faut que je mange. Fait que ça, ça me permettait vraiment d'avoir comme un, un apport constant. Ça me forçait à boire aussi. Euh, fait tu sais, c'était comme vraiment parfait. Ça répondait 100 à mes besoins. C'était super. Fait que moi, je suis partie dans, dans l'idée, bien, good, là, ça va être parfait. La seule affaire que je n'avais pas testée, c'était de passer une nuit là-dessus. Parce que le départ du QMT était à euh, 8 h le soir. Fait tu sais, moi, j'avais une gourde d'eau plate, puis ça… Puis, dans, dans tous mes, mes drop-bags, puis j'en avais dans mon sac, là, on avait fait des DFR avec ça, là, parce que j'avais l'air de dealer de la drogue en poudre, là. mais euh, j'avais, euh, c'est ça, j'en avais partout, toutes mes drop-bags, mon sac était plein, j'avais vraiment comme tout mis mes, mes, mes billes dans ce panier-là, puis je me disais, ça va être parfait, puis finalement, ça n'a vraiment pas été long, euh, je me rappelle plus combien de temps, Faudrait se référer à l'épisode que je ne réécouterai pas. Mais euh, <rire> ça n'a vraiment pas été long que j'ai commencé à avoir de l'inconfort comme. Tu au niveau digestif. Tu sais, genre, comme, de, de, comme tu dis, là, des ballonnements. J'avais mal au vent. J'avais mal au ventre. Puis là, je me suis dit, bah, ouais qu'est-ce que c'est ça? Ça m'arrive jamais, jamais, jamais. Parce que comme on, comme on se parlait en un texto avant, avant qu'on enregistre l'épisode, les, les, les où je me disais, hey, qu'est-ce que je vais raconter, moi? <rire> j'ai tellement. Je veux tellement pas que ça arrive que j'ai testé un million d'affaires en entraînement, manger n'importe quoi, tu sais, de l'affaire la plus ça n'a pas rapport à l'affaire la plus standard, là. mais tu sais, performer sur des chips ordinaires, là, moi je suis là, là. Mais Là, ça n'allait pas. Cette journée-là, ça n'allait pas. Puis quand j'ai réalisé que à toutes les fois que je prenais une gorgée, ça rempirait, je me suis dit Ben bordel, c'est vraiment ça! Là. Fait que quand <rire> je suis arrivée, quand je suis au, au, au ravito, je ne me rappelle plus lequel écoute, j'ai vu des ça, j'ai rincé ma, ma bouteille, j'ai mis des, 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 des capsules d'électrolytes de, de, de nutrition, ce que je prends depuis qu'ils ont sorti le produit. Puis c'était bingo, c'était fini, là. Puis là, tu me disais, mon Dieu, hey, je peux pas croire que. Je... Tu sais, ça allait si bien en entraînement. Puis là, ça a vraiment été un solide fiasco. Mais tu sais, je m'en suis rendu compte vite. Fait que j'ai quand même pas persisté là-dessus, Tu là. T'as tellement eu un bon réflexe.
0: <rire> puis je, je tiens à nommer par rapport à cette anecdote-là, parce que c'est quelque chose que je vois souvent. Puis plus c'est long, plus on a de chances que ça arrive, en fait. Puis j'ai beaucoup de, de gens qui prennent, qui prennent contact avec moi, puis qui me disent ils, ve ils veulent que ce soit simple. Genre, Audrey, est-ce que c'est possible de développer un plan vraiment très précis? Qu'est-ce que je mange à quel moment? Puis la réponse, c'est oui, c'est possible. Mais par contre, il faut que tu sois en mesure de réagir sur le terrain si ça fonctionne pas comme c'était comme prévu, parce qu'il y a des bonnes chances que ça arrive. Vous le savez, les deux, vous n'avez couru des longues distances les deux. Euh, à ce moment-là, il faut avoir les bonnes connaissances pour s'adapter. Toi, tu étais à l'écoute de ce qui s'est passé, tu as reconnu tes symptômes, tu as tout, tout de suite fait le lien. En fait, c'est probablement cette boisson-là, puis tu as réagi, tu changé ton plan de match. Puis ça a été un succès au final, parce que je pense que les, les inconforts digestifs sont passés.
2: Oh oui, non, ça, ça a complètement ça a complètement disparu. En fait, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui ont pris le relais, là, mais ça, à ce niveau-là, ça l'a arrêté. <rire>
0: <rire> Puis, tu sais, l'autre point aussi, je me rappelle qu'on en Je me souviens plus si c'était dans un, une rencontre qu'on avait faite, justement, pour euh, le club tout mais la variété. <rire> c'est un autre élément que, que je tiens à nommer. Maintenant, il y a des super produits sur le marché, puis il y a des gens qui me posent la question, est-ce que c'est possible de fonctionner que sur des liquides qui, va, qui vont toutes nous fournir? Oui, c'est possible, mais ça prend quand même un plan B. Euh, ça prend une variété, parce que si au niveau du goût on devient tanné ça c'est quelque chose qui peut arriver ben ça prend un autre option et si au niveau digestif notre système digestif n'est plus capable de prendre le produit en soi euh, ça prend d'autres options fait que variété de tester différentes choses d'avoir différentes options dans notre euh, dans notre sac je peux dire pour euh, pouvoir s'adapter là en cours de route c'est vraiment un truc à mettre en place
2: ben moi tu vois là quand je suis partie pour cette course là là j'avais euh... J'avais mon crew là, qui, qui me suivait avec une glacière. Mm -hmm. J'avais mis des trucs dedans comme plein d'affaires pour justement avoir euh, des options comme plus ou moins solides. Là. Moi, je suis de genre à aimer ça, manger des, des vrais aliments, là, des gels, je prends pas ça, euh, des bords... Faites pour ça, j'en prends à peu près pas. Là. Moi, des bordements de Costco, là, ça, ça, ça remplit 100 mon besoin de manger. Là, où, au final, là, de, ce que je veux, c'est de, de l'énergie rapidement. Là. puis euh, C'est ça, des affaires simples, des affaires qui goûtent bon. Écoute, moi, un sandwich au poulet, là, ça, ça, ça fait ma journée. Oui,
0: puis pendant une ultra, ça prend des ça prend des aliments qu'on reconnaît. Des aliments qu'on connaît et qu'on aime. Parce que c'est sûr que si on fonctionne que sur des suppléments pour sportifs comme des gels ou des trucs comme ça, bien, à un moment donné, on devient on devient saturé,
2: là. ben puis, puis c'est beau tout ça, là. Mais, tu veux, veux pas. tu sais quand, quand tu manges souvent pendant plusieurs heures, tu sais, je pense à, à la première fois que j'ai fait le 65 kg de l'Ultra Trail Haricana, j'ai fini et j'avais mal au dents. À force d'avoir <rire> mangé du sucre, là. Oui. Ça C'est la seule fois que c'est arrivé. Depuis Mais... ce temps-là, je mange des chips. <rire>
1: <rire> ben moi, moi je suis une bébête à sucre dans la vie en général. Puis, à part du sirop d'érable, des fois en longue, 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 je ne suis pas capable de prendre autre chose que du Brix ou de varier avec du salé ou des trucs comme ça. Puis, tu sais, tu l'as dit tantôt, là, cette variété-là, moi, je le vis souvent là, de dire OK, là, je ne suis plus capable de manger tel type d'aliment. Euh, un... Un get a rate pour pas les nommer, je pourrais être encalé 15 de suite, mais surtout que je commence à courir, une petite gorgée, ça me lève le cœur.
0: Oui, effectivement. Fait que ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut se pratiquer, premièrement. Il faut tester des trucs en entraînement et il faut être capable de s'adapter sur le terrain si la stratégie qu'on a mis en place se passe pas comme prévu, ce qui arrive souvent. Parce que j'en ai vu des gens qui avaient une super de belles stratégie. Finalement, il se passe quelque chose sur le terrain, ça fonctionne pas comme c'était prévu et ils ont aucune idée de comment s'adapter. Donc, ils font juste ne pas combler leurs besoins nutritionnels. Puis ça, ça peut mener à un, un abandon. Puis ça arrive très, très, très souvent.
1: Ah oh oui. <rire> Mais moi... <rire> J'ai comme le goût de te poser une question parce que j'ai déjà. Tu sais, les Timbits, là, roulés dans le sucre, là, des petits bains, là. Je ne dis pas que c'est bon pour ça. Mais moi, des fois, je fais ça avec des patates, j'y roule dans le sel, mais je, je, je déjà arrivé à outrance. On peut-tu faire une overdose de sel?
0: De sel. <rire> euh, nos besoins en sodium sont quand même élevés là, pendant des pendant ultras. Il faut comprendre qu'on perd, eh, perd beaucoup de liquide, on perd des électrolytes dans, dans notre sueur. Euh, un overdose, c'est sûr qu'on pourrait consommer trop de sodium, mais il n'y a pas vraiment d'effet néfastes comme par exemple l'hyponatrémie, donc un manque de sodium. Un manque de sodium, là, je vous dirais que c'est pas mal plus dangereux que d'en avoir trop. OK,
1: mais c'était pas agréable, par Je me suis senti croche un peu, mais bon. Tu
0: sais, ça, peut avoir, ça on consomme trop de sodium, ça peut avoir un impact, justement, sur tout ce qui est euh, signaux de faim. Fait que, tu sais, c'est pas souhaitable, mais c'est pas dangereux. Et
1: tu sais, c'était au Transvallée, ça aussi. Je sais pas ce que j'ai avec la vallée bras du Nord, mais.
0: Ça <rire> en est passé des choses au Transvalais. Je oh, pas le <rire> Puis, étant donné qu'on parle d'hydratation, je, euh, je, vais, je vais tomber dans un autre sujet. Parce que je sais que pour toi, Marc-André, l'hydratation, c'est un enjeu qui est aussi très, très, très important. Tu as déjà eu des problèmes de, de déshydratation dans le passé. Je me rappelle de t'avoir entendu parler de ça sur le podcast Tout Riel, donc j'ai envie que tu nous en parles aujourd'hui.
1: Aïe, <rire> aïe, oh, aïe. Oui, oui. Ouais. En fait, je, oui. Je, ça m'arrive <rire> souvent. ris pas de même, Marie. <rire> c'est un
2: enjeu majeur. C'est un
1: enjeu. C'est un enjeu majeur, oui. En fait, puis dans la même année, j'ai eu deux, euh, deux difficultés d'hydratation, mais c'est vraiment là, euh, en fait, c'est ça. J'ai vraiment besoin d'eau pour fonctionner, je le sais. Puis des fois, ben, ça cause quand même des problèmes. Puis l'événement que tu fais référence, Audrey, c'est le premier. C'est qu'une tentative d'Everesting que j'ai fait pour expliquer euh, aux gens l'Everesting le c'est de cumuler la même distance, la même altitude euh, que euh, le même nombre de mètres d'altitude que l'Everest sur le même segment. Donc, tu fais des allers-retours hein, sur le même segment. Moi, je le faisais ici à Montérégie, au Mont-Saint-Grégoire. Marie avait venu faire son tour. C'est une petite journée fraîche, très.
2: Ça dépendait <rire> du secteur. <rire>
1: ouais, c'est ça. Peut-être dans le Grand Nord, c'était frais, mais. Première canicule de l'année, on n'était pas habitué. il faisait vraiment chaud. Euh, le segment que j'avais choisi était à l'abri du léger vent de 2 km h qu'il y avait. Mmh. Normalement, ici dans notre coin, il vente quand même assez régulièrement, mais là, il ne l'avait pas. Facteur supplémentaire, c'est quand même assez humide. Et autre chose, il y avait eu une, une infestation de petites chenilles, j'ai oublié le nom de ces chenilles-là, mais euh, les spongieux, je pense. En tout cas, bref, il y avait mangé la majorité des feuilles sur la montagne. Au mmh. niveau de la qualité de l'air, au niveau de la euh, couverture, euh, juste qu'il fasse un petit peu moins chaud, on dirait que ça, juste qu'il y ait des feuilles, ça l'aide. C'était vraiment quelque chose d'assez intense. Puis là, je suis parti et j'ai commencé à faire, euh, à faire mes trucs jusqu'au moment où, où justement, j'avais accès quand même à mon eau rapidement. Marie-Ève, tu te souviens, le segment, c'est comme 500 mètres montées, 500 mètres descendre. Même si je ne traînais pas de l'eau avec moi, euh, il y avait tout le temps du monde, j'avais un ravito qui était en bas, euh, je pouvais boire, 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 mais j'arrivais jamais à, on dirait, compenser les besoins que j'avais, puis ça a été vraiment comme hyper hey, chaleur, etc., j'ai passé pas mal proche de me ramasser à l'hôpital avec un coup de chaleur. Mais à un moment donné, pour essayer justement d'être tel hydraté, j'essayais de boire de l'eau. J'essayais avec des électrolytes. Puis normalement, mais tu sais, je transpire énormément. Fait que ça sort, ça sort, ça sort. Fait que des fois, c'est rare que j'ai à uriner. Mais là, à un moment donné, c'était... Je ne me souviens plus exactement du ratio, là, mais je buvais des électrolytes, je buvais de l'eau. Je faisais 500 mètres aller-retour. Un kilomètre, là, j'avais envie. Là, mon urine était foncée. Après ça, je remontais, je redescendais. J'avais encore envie. Fait J'urinais à chaque kilomètre. Mais là, c'était foncé, transparent, transparent, transparent. Après ça, je faisais une coupe de montée. Puis là, il n'y avait plus rien. Puis après ça, ça recommençait comme ça, cette routine-là. J'étais débalancé, débalancé. Mmh. Mais c'est ça. J'ai vraiment besoin de boire énormément. Puis un mois et demi après, ben, on remet ça au QMT 100 000. Une autre canicule. <rire> Puis là, je suis parti avec... La mauvaise stratégie, en fait, je sais que j'ai besoin de boire beaucoup, mais je suis parti avec moins d'eau sous, pré sous prétexte que euh, j'avais l'impression qu'il allait avoir, puis qu'on m'a dit qu'il y avait plein de ruisseaux, fait que j'avais ma gourde Salomon avec le filtre. Je me suis dit, je vais pouvoir prendre de l'eau régulièrement, mais c'était tout asséché à, parce que la course avait été déplacée à cause de la pandémie. On se retrouvait à la mi-août, faisait chaud, chaud chaud, humide, c'était épouvantable. Euh, puis les ravitaux, là ils se sont révisés, ils ont changé, ils ont rajouté un point d'eau. Mais le premier ravitaux était à 20 km, le suivant à 40. Donc c'est vraiment très loin. Puis j'ai manqué d'eau. Puis en début d'anecdote, quand j'ai dit j'ai besoin d'eau pour avancer, à un moment donné, je plus capable d'avancer tellement que euh, J'étais non fonctionnel. J'avais beau manger des trucs, ça fonctionnait pas. Il y a quelqu'un sur le parcours, merci encore à ce coureur-là, qui m'a partagé à peu près 200 millilitres d'eau. J'ai bu une gorgée. Ça m'a redonné, là, tu sais, c'est comme, euh, je, vais, je vais paraphraser le slogan d'une autre, d'une compagnie, là, mais ça m'a donné des ailes. vrai, <rire> je suis reparti. La, le coureur, il m'avait rattrapé. Mais finalement, je suis reparti, puis je suis arrivé au ravito avant lui. Il nous restait peut-être 5, 6 euh, kilos. Puis il m'a jamais rattrapé, juste le les quelques millilitres d'eau que j'ai eu, Sauf que là, j'avais tellement soif que j'ai compensé, j'ai trop bu. Puis ce shirt, tu vas me dire, c'est vraiment pas une bonne idée, mais pendant mon ravito, à l'alte de l'arche, je pense j'ai bu quasiment un litre d'eau. Puis là, je suis reparti avec plus d'eau. Puis J'en ai quand même manqué. J'étais comme tout le temps à 40, je n'étais pas capable de reprendre de dessus. Fait fait c'est ça. J'aurais besoin d'avoir comme un, un 18 gallons tout le temps avec moi, mais c'était un peu pesant.
0: Ben oui, il y a ça. Puis, tu sais, tu l'as dit, là, des fois, trop boire aussi, ça peut faire l'effet contraire parce que notre tube digestif a une capacité maximale d'absorption par heure d'effort physique. Comme on, on le disait au début, notre tube digestif n'est pas à sa capacité maximale là, euh, pendant qu'on qu court, c'est normal, parce que c'est pas c'est pas un organe qui, euh, qui est pertinent. Alors qu'il est vraiment, vraiment pertinent, mais le corps ne le perçoit pas comme ça. Ce qui fait que pour vous donner des chiffres très théoriques, là, euh, la capacité maximale d'absorption des liquides par heure tourne autour de 800 à 1200 et 1000. Ça, c'est différent d'une personne à l'autre, mais ce qui veut dire que si on scale un, mettons, un litre en très peu de temps, mais ça se peut qu'on qu ne l'absorbe pas tout. Ce qui arrive dans ce moment-là, c'est qu'on peut avoir des troubles digestifs, ou des fois, on n'a pas de troubles digestifs, mais on n'utilise quand même pas toute cette eau-là. Fait que pour les gens qui ont des besoins hydriques très élevés, c'est super, super, super important d'arriver sur la ligne de départ très bien hydratée. Fait que ça, c'est un élément à garder en tête. Puis l'autre chose, c'est sûr que quand il y a une canicule et qu'on n'est pas acclimaté à cette température-là, ben ça malheureusement, c'est la météo. Hein? On n'a pas vraiment de. <rire> on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. Mais il reste que si on, on sait qu'on va faire un effort, par exemple dans un autre dans un autre pays ou dans une autre région puis qu'on sait que ça va être plus chaud, ben il y a possibilité de s'acclimater. Il y a plein de, de méthodes qu'on peut utiliser là pour euh, s'acclimater à la chaleur. Les gens qui ont peut-être de la difficulté justement à évaporer la chaleur par la sudation, bien, tout ce qui est euh, sauna, les yoga chauds, c'est des méthodes qu'on peut utiliser. Mais c'est tellement des en... l'hydratation là c'est un enjeu hyper important, puis pourtant, tu sais on se dit, ben voyons, c'est juste boire, tu sais, c'est pas, pas compliqué, j'ai pas besoin de me casser la tête, je vais boire par-ci, par-là sur le parcours, mais la réalité, c'est que pas assez boire, ça peut être dangereux, puis trop boire, ça peut être dangereux aussi, fait que ça prend vraiment l'entre-deux si on veut euh, que tout se passe bien.
1: Ouais, mais là, <rire> c'est ça, Marc-André, il va traîner son 18 gallons, là, maintenant, là. j'ai vraiment appris, en fait, on apprend tout le temps des expériences, là, puis celle-là, c'est je sais que je ne peux pas partir avec pas assez d'eau. Puis je, je l'ai vécu, en fait, par procuration, par quelqu'un d'autre, parce que suite à ça, on est parti, euh, je pense sais pas c'est l'été passé, on, on est allé faire une rando en canicule. Puis c'est niaiseux, là, vous allez dire, oui, on s'est exagéré, mais je traînais de l'eau pour Jess et moi. J'avais trois litres. Puis on s'en allait juste faire une petite rando. Puis finalement, mais mon trois litres d'eau, euh, il a sauvé probablement quelqu'un qui était vraiment pas hydraté, puis qui était vraiment sur le point de tomber. Il avait l'air à vraiment pas filer. Euh, je l'ai juste salué euh, en anglais. Je sais pas pourquoi. Il m'a répondu de quoi tout croche. En anglais, français, tentative. Il avait vraiment l'air à pas filer. Mais il manquait beaucoup d'eau. Puis fait que juste mon restant d'eau du 3 litres, qui était peut-être exagéré l'a aidé, puis euh, lui a permis de, de retourner à sa voiture correctement. Le Des fois, c'est euh, ça. C'est bon, peut-être une boucle que je fais sur tout trail mais le partage, aider les autres, mm -hmm. des fois, de partir un peu trop avec du stock, ben, ça peut peut-être aider quelqu'un. puis euh, Voilà.
0: Oui, c'est super important de se connaître. Je pense que tu appris à te connaître, c'est des, des expériences dans le fond qui sont super enrichissantes. Maintenant, tu sais. 15 que... Qu exemple de que...
1: thérapie. <rire>
0: <rire> tu sais, l'autre chose aussi, j'en parle souvent, mais de connaître notre taux de Tu sais, pratico-pratique, que t'es quelqu'un qui suit beaucoup. Mais c'est quand même intéressant d'aller l'évaluer. C'est quelque chose qu'on qu peut faire en nutrition, évaluer le taux de Ce que ça donne, en fait, c'est un beau calcul qui nous donne le nombre de millilitres qu'on perd par minute d'effort physique. Une fois qu'on connaît ça, c'est sûr qu'il faut l'adapter faut en pratique pratique pratiques là, parce qu'il y a plein d'éléments qui vont faire varier ce taux de là entre autres la météo, comme on l'a nommé tantôt. Mais il reste que c'est le fun de le savoir parce que ça nous donne un point de départ puis, en fonction de l'effort physique qu'on s'en va faire, on peut l'utiliser. C'est un autre élément à garder en tête.
1: Hmm. On en <rire> apprend des choses.
0: <rire> on a parlé de plusieurs choses. Il me semble qu'on est allé vraiment dans, dans plein de directions. On a parlé de longues sorties, de l'importance de pratiquer à l'avance nos, nos stratégies de nutrition, que ce soit pour nos longs entraînements, nos courses officielles. On a parlé d'éviter de, de consommer des trucs qu'on connaît moins la veille d'une course. On a parlé de variété, d'avoir de, différentes options quand qu on fait quand qu on fait une course officielle. Euh, de quoi on a parlé d'eau, de l'hydratation, on vient d'en parler. Pas mal ça, hein? <rire>
1: Pas mal de choses, pas mal de choses.
0: Trois, quatre patentes. Je suis super contente de vous avoir reçu. Je pense qu'on a couvert euh, plusieurs sujets qui touchent euh, la nutrition en, en course en sentier. Euh, J'ai envie de vous demander, c'est qu'est-ce que, c'est quoi qu'on attend de tout trail en 2023 ou au niveau personnel, peut-être sportif pour vous deux en 2023?
2: Je peux y aller. Euh, perso, je vais prendre le départ de CRIO euh, le 18 février prochain. C'est quoi, CRIO? C'est une, une course euh, sur euh, le lac Saint-Jean de 37 kilomètres. Ça ça va être un défi en soi de compléter ça avec euh, des raquettes aux pieds. Puis, euh, justement, de, de, tu vois... Euh, Bien manger, bien boire sur cette course-là, ça va être un grand enjeu, je crois.
0: Oui, puis pour citer tu sais, par rapport à cette course-là, il y a l'enjeu justement météo. <rire> ouais, exact. Qui est... Oui, selon les vents et tout et tout, là, ça peut quand même avoir un impact, étant donné que c'est sur un lac. Le lac Saint-Jean, hein? excuse-moi.
2: Ce n'est pas, pas un lac, c'est le lac Saint-Jean. Le lac Saint-Jean. Parce que là, j'arrive de courir sur un lac, puis je te confirme qu'il n'y a pas. Euh, c'est pas un danger le vent, tant que ça, mais quand, quand tu es sur une mer intérieure ou presque, c'est quand même oui. majeur. Qu'est-ce que ça peut apporter comme, euh, comme rafale, puis comme condition? Fait que. Euh, c'est pas, pas la distance qui m'effraie, c'est vraiment le contexte. Fait que j'ai hâte de voir, en fait. Je me suis inscrite à cette course-là en préparation pour euh, le Québec Méga Trail le 0 prise 2. Oui. Où est-ce que j'ai décidé que j'allais finir? Puis écoute, euh, après ça, c'est de l'histoire. là Selon comment est-ce que ça va aller, j'aimerais bien euh, j'aimerais bien participer d'une façon ou d'une autre là, à l'ultra trail du Fjord du Saguenay, mais ça, ça va dépendre de de l'état des choses, puis j'aimerais faire une petite saison de canicross cross à, à l'automne prochain, ce que j'ai pas eu la chance de faire la, de l'année passée à cause d'une petite blessure, mais j'aimerais bien ça. Merveilleux, puis de ton côté, Marc-André?
1: De mon côté, euh, en fait, moi, je suis plus en, en retrait euh, de course officielle euh, avec Dossard, en fait. Je suis dans plusieurs événements, vous allez me voir et pr probablement m'entendre dans plusieurs aussi, euh, ça va être encore une année comme ça de participer en arrière, je pense que c'est hyper important de, de s'impliquer auprès des, des courses tu sais, oui nous, tu il sais, on, on, y a tout trail mais il y, y a ce que j'ai mentionné tantôt, de voir des coureurs passer la ligne d'arrivée, avoir le privilège d'animer certaines courses puis d'être de, 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 témoin de ça c'est vraiment génial, j'ai encore le goût de goûter à ça euh, d'aider, euh, je mentionne l'importance de faire du bénévolat, d'aider les organisations parce qu'il y a tellement de travail en arrière. Puis les organisations, pour nous offrir des courses aussi belles que ça, que ça soit n'importe quoi, tu sais, puis Marie-Ève, tu parles de Crio, qui est la complexité logistique qui doit mm -hmm. être incroyable sur le lac, des ravitaux, des trucs comme ça, euh, des courses comme le QMT, tu sais, 100, tu sais, une course de 100 000 à baliser, à avec toutes les autres épreuves qu'ils ont, euh, tu sais, Arikana, qui sont en milieu reculé, il y a vraiment plein de trucs, euh, tu sais, le Gaspésia Sale, tu sais, l'éloignement, le, le, le bateau, il mm -hmm. y a vraiment plein de tu les bénévoles sont hyper importants pour aider les, euh, les courses, j'ai comme envie de faire ça, euh, cette année, d'être témoin de plusieurs trucs, Avec pas de défi personnel en particulier, euh, je pense que j'ai encore besoin d'un break d'un projet que j'ai eu, euh, euh, les 12 travaux de Marc-André qui a eu lieu en... le ève tu m'as les dates, mais je pense que c'est 2019-2020. 2020-2021.
2: Euh... 2019-2020, t'as raison, t'as terminé en, en août 2020, oui. Ouais. D'ailleurs, euh... vous
0: avez un épisode de podcast, c'est sur le sujet. Le, le, premier. Premier.
2: le premier. Le premier. Le
1: numéro un. Ah, je me
0: souviens d'avoir écouté ça.
1: Mais, mais c'est ça, ça. Pas d'épreuve en euh, particulier, peut-être un petit défi qui mijote, mais je ne sais pas, je pense pas que ça va être cette année de toute façon, puis euh, je, je suis vraiment du type euh, on a vu beaucoup pendant la pandémie là, beaucoup de, des trucs, là, des FKT des euh, défis personnels, mm -hmm. des aventures ben, moi j'étais comme ça avant donc euh, je vais sûrement retourner un peu là-dedans éventuellement, mais pour cette année behind the scene être témoin, être là puis euh, regarder les coureurs que je coach passer de la ligne d'arrivée puis euh, avec fierté puis euh, partager avec eux
0: puis au niveau du calendrier tout thrill, j'imagine qu'il y a déjà des événements qui sont prévus, que vous allez couvrir avec le podcast ou peu importe
2: la, la façon. Chargé.
1: Chargé. chargé. Ah ouais chargé. Ouais. C'est
2: pas mal ce qui, ce qui va décrire le mieux l'année qu'on va avoir avec euh, le retour de nos, de, de nos retraites euh, formule comme normale, qu'on n'a jamais mmh. eu la chance de combiner dans toute l'année à cause des restrictions COVID, donc hiver, printemps, automne. Euh, oui, coupe de couverture de, de, de différents événements, entre autres lultra trait de Gaspésia 100, où on va retourner cette année assurée. Après ça, ben, il y a beaucoup de choses à, à confirmer et à caner, mais oui, on va être on va être présent encore dans beaucoup d'événements, euh, soit en tant que en tant que coureur, en tant qu'animateur euh, euh, bénévole euh, ou juste présent à la ligne d'arrivée pour encourager nos euh, athlètes, mais on devrait se croiser dans différents événements de course ouais, là, en sentier.
1: Oui, mais en fait, les peut-être les quatre euh, qui, qui sont euh, assurément en fait. Ouais. Je dis quatre, mais ça va être plus que ça, finalement. Bon, je ne m'avancerai pas là-dessus. Parce que tu as parlé de l'Ultra Trail Gaspésia 100, le, le QMT, Franck Charlevoix, je, je, je devrais être là. Arikana aussi, mais Marie-Ève, tu es, es au Xterra Québec. Euh, on couvre également euh, la Big Wolf Backyard, euh, les, les, les épreuves qu'il y a euh, au Québec. Donc, euh, une belle série. Vraiment plein de trucs. C'est fou. Alors, à chaque fois qu'on... Qu'on prend le temps ou qu'on se fait poser la question, on dirait que c'est de pire en pire notre affaire, mais on a vraiment du fun à le faire. En tout cas, je parle pour moi.
2: Idem. Mais <rire> ben, ça
0: paraît. <rire> ça paraît que vous avez du fun. Puis une chose qui est sûre, c'est qu'on devrait se voir en vrai, parce qu'on se parle quand même souvent. Mais on devrait se, se voir en vrai cette année aussi. <rire> oui! <rire> je me souviens justement, la première fois qu'on s'est vu, je pense que c'était au Gaspésia 100, juin passé. Puis tu Ça faisait un petit vrai? moment qu'on qu s'est chanté. J'étais déjà venu, je pense, sur votre podcast. On, on s'est changé des petits messages par-ci, par-là. Fait que là, de, de se voir en personne. Puis pour moi, ça a été ça, le Gaspésia 100, Ça a été de voir tellement de gens avec qui je communiquais en ligne. Mais là, de voir ces personnes-là en vrai, c'était comme mon Dieu. Tu sais, C'est le fun d'avoir le contact humain. <rire>
1: Ah oui, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que ça a été une année 2022 comme ça aussi. Là. Tu sais, ça a été euh, mm -hmm. des courses, euh, plus vraiment de restrictions, le plaisir, ouais. le party, l'espèce de, de... La, la communauté en avait de, de trail en avait de besoin été au rendez-vous, c'est hot, puis ben, ce qui est le fun, c'est qu'on remet ça, puis il y a des nou Ben, En fait, il y a une nouvelle course, l'ultra-trail du fier du Saguenay, oui. qui se rajoute au calendrier euh, avec la Miraf. Euh, les autres courses, c'est plein, ça va être beau, ça va être une année, là, complètement malade. Et le bonus à tout ça, c'est qu'on va voir Marie-Ève franchir la ligne d'arrivée de son 100 miles yes. au QMT. Fait que ça va comme être, tu le summum, là, tout va être là, tous les éléments vont être là pour une recette parfaite.
0: Fait que j'ai pas le choix de revenir au QMT cette année.
1: Eh <rire> bien oui, il faut voir l'arrivée de Marie-Ève.
0: <rire> ah, merci tellement pour votre partage. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous, que ce soit un petit message rapido-presto sur les réseaux sociaux ou sur nos podcasts. J'ai hâte de suivre vos aventures en 2023, que ce soit euh, au niveau sportif ou avec euh, tout rêve. J'ai vraiment hâte de voir ce qui vous attend. Ski? Oh. <rire> oh. <rire>
2: Ski. Ah. On plug-tu ski, ski. ski de rando? Ouais, écoute, je pense que tu l'as fait. Okay, bye
1: bye! <rire> c'est malade. En fait, mais en fait, je m'excuse, Audrey. Je, je, je,
2: je rallonge, là.
1: Je, je rallonge ton show, là, mais. Ah,
0: pas le temps, hein?
1: Ouais, c'est ouais, là,
0: Je m'en vais donner un atelier.
1: <rire> mais... Non,
0: j'ai encore des, des petites minutes de lousse.
1: Mais en fait, c'est. Parce que, on l'a mentionné, ski, puis tout ça. Mais je pense que ça, c'est un élément qu'on n'a pas nommé dans nos vies, qui est le ski de randonnée. Euh, tu l'as mentionné, écoutez les épisodes de Tout Trail, vous allez l'entendre, mm -hmm. vous allez voir l'évolution dans la réflexion de Marie-Ève <rire> et du plaisir que, en fait, ouais, c'est ça, le cheminement du plaisir dans sa vie par rapport au ski, puis il y a des trucs qui se sont passés dernièrement, recevoir des textos de Marie-Ève qui a quand même quasiment le goût d'arrêter de courir pour faire du ski, c'est magique, c'est malade, mais, mais tu vois, ça part encore de ce que Marie-Ève a mentionné tantôt de Tout Trail, c'est le partage de nos passions puis d'avoir du plaisir dans la montagne, c'est vraiment ça. Oui,
0: ouais. exact. Mais Je pense que Marc-André, je te laisse concluer parce que, <rire> conclure l'épisode. Conclure, 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 parce que je pense que c'est une excellente conclusion.
1: Bon, mais parfait. Génial. <rire> okay. mais merci d'avoir été à l'écoute d'alimente ton sport. <rire>
0: <rire> tu pas ma plus habituée que moi de faire ça, hein?
1: <rire> ouais, je, je pars ma petite, ma petite ligne, là. C'est ça. Moi, quand on me laisse aller, je l'ai dit, ça pourrait durer ou trois heures.
0: Hein? <rire> ben, écoute, on aura l'occasion de refaire d'autres épisodes, peut-être.
1: <rire> Avec plaisir.
0: <rire> Donc merci encore. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir. Euh, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à la prochaine.